0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen. Æv, æv, æv. Ej,
0: hey, så det en fuser.
2: Ja, det er en kæmpe fuser. Andreas Mogensen, han skulle jo have været afsted til den internationale rumstation her om et par timer eller tre. Det er aflyst. Det Ej, ikke til noget.
0: Og her havde vi øh, dækket op til øh, rumfest og øh, raketfest og jeg skal give dig. Og øh, og så bliver det altså ikke den helt store fest i dag, men. Det gode er altså, at ø, opsendelsen jo ø, bare er skubbet 24 timer. Så ø, skal vi ikke sige, at vi er her til morgen tager forskud på, på festen?
2: Jo, og er det så ikke også en meget god nyhed, at nu bliver den sendt op på en fridag, eller på en lørdag i hvert fald, så der er måske flere, der kan følge med, end hvis det havde været i dag. Mm. Vi, vi holder lidt rundfest Rumfest alligevel. <laughs> det gør vi.
0: <laughs> Jeg håber, at du har lyst til at være med dig, der lytter med. Vi ø, kunne jo også ø, kigge lidt på, at der er kommet 1 milliard kroner årligt til ø, velfærden i Danmark. En milliard kroner, som kommer efter, et formændene for de danske regioner har råbt op om, at de i hvert fald mangler penge. Nu bliver der fordelt lidt til regionerne, lidt til kommunerne, men det er slet ikke godt nok. Det lyder det fra blandt andre sundhedsordfører hos Danmarksdemokraterne Jens Henrik Thulsendal. Og han uddyber sit synspunkt på det, klokken er cirka 10 minutter i syv.
2: Og det Danske Filminstitut har valgt de tre film, som skal kæmpe om at blive Danmarks bedste bud på en Oscar-vinder. Og en af filmene har en helt særlig fordel, og dermed måske også en særlig god chance for at blive det endelige danske bud på den bedste internationale film. Og den fordel, den har et navn. Den hedder Mads Mikkelsen. Hmm. Og filmen hedder Bastarden. Vi taler med den filmkundige chefredaktør ved magasinet Eko om cirka et kvarter. Og vi taler selvfølgelig om, hvilken af de her tre film, der nu er kommet på den her liste, som har den bedste mulighed for at ende med at være den, som Danmark sender til Oscarfest.
0: Det og, og meget mere, og en raket, som ikke bliver sendt afsted, det er Michael Robak og Christina Ankerhus. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Kæmpe fuser, Altså Den danske astronaut Andreas Mogensens opsendelse til den internationale rumstation er aflyst i dag. Det oplyser NASA. Christoffer Karoff, lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Kan man lave sådan en, en, en skuffeskala øh, fra 1 til 10? Hvor skuffet er du så?
3: Det er, det er ikke så slemt. Altså, det her det er øh, mere mere end, end det er unormalt, at, at de her ting bliver, bliver udsat. Så, så det var forventeligt, at, at den ville blive udsat. Mm. Øh, lige præcis grunden til, at det blev, så blev udsat, kunne måske være landet, men, men, men det, det er vi helt vant til, at, at sådan nogle, nogle opsendelser her bliver udsat.
0: Hvad fortæller NASA om årsagen til, at det blev en aflyst her til morgen?
3: Øh, så der var et, eller et, et russisk fartøj, der lagde til rumstationen øh, i går. Øh, og de øh, oplevede nogle problemer, da de lagde til, øh, som skal undersøges, øh, inden man, man sender et nyt fartøj op. Det er den, den grund, der bliver, bliver givet. Øh, ikke noget, der bliver... Øh, altså burde være kritisk, men, men når man oplever nogle ting, der er uindsigt, eller hvad skal man sige, som man ikke forstår, så er man nødt til at undersøge dem til fulde før at man, man begynder at sende mennesker. Stop.
0: De øh, skubber opsendelsen til i morgen, altså bare 24 timer. Kan de nå at blive klar og undersøge eventuelle fejl og mangler på den tid?
3: Ja, det burde ikke være noget problem. Øh, altså, øh, som sagt, så er det ikke... Altså, man forventer ikke, der er noget. Så, så, så det er bare at, at lige have ro og tid til at gå det hele igennem og være sikker på, at man ikke øh, gør, noget, gør noget for hastigt Så, så det, øh, det burde bestemt være muligt. Men, men så kan der jo komme andre ting. Altså vejret er jo som altid øh, en, en joker i det her. Øh, og, og Florie, der er kendt for at, at have orkaner og sådan noget på det her tidspunkt. Så, så, så det øh, kunne være en, være en ting, der spiller ind. Øh, en anden ting, som... Øh, som ikke har meldt ud, at det derfor er forsinket, det er, at, at rumstationen har været nødt til at lave en, en såkaldt undvig manøvre for noget øh, rumskrald. Øh, det gør den en håndfuld gange om året, at den ender sin bane for, at, at der er et rumskort, der skal, skal dyrte ind i den. Øh, men når den så ender sin bane, så skal man selvfølgelig til at beregne nye baner til, hvordan øh, Andreas Målsens dragon-kapsel skal ligge til. Øh, så, så der er rigtig mange ting, der skal øh, Funktionerer i samspil og rigtigt for, at man kan sende sådan en raket op. Så derfor må vi heller ikke blive skuffet, hvis den bliver udsat i nogle
2: Vi taler med Christoffer Karof, der er lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet. Nu er vi jo sådan lidt skuffet. Nu sad vi klar og at skulle holde en kæmpe rumfest. Hvordan tror du, at astronauterne har det?
3: De er, de er fuldstændig vant til det her, så der er ikke, de er, er helt rolig. Altså specielt Andreas Mogensen er, er jo kendt for at være virkelig rolig. Altså du kan bringe en bumpe siden af og der sker ikke noget. Så det her tager de er fuldstændig overklappet, og det havde de forventet, og det er det, de forberedte på.
0: Detaljerne om aflysningen af morgens opsendelse af Andreas Monsen og de andre astronautkolleger, det kan vi tale mere om, Kristoffer Karf, når du besøger os lidt senere her til morgen i studiet lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet. Tak for det nu. Selv tak. Altså, hvis alt går efter planen, ja, så øh, kommer de afsted i øh, morgen, øh, bare 24 timer nøjagtigt efter, at opsendelsen skulle have fundet sted i, øh, i dag. Så, øh, men, men vi holder lidt fest alligevel. Rumfest skal der til, ikke? en fredag.
2: Klokken er 10 minutter over 6. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Vagnergruppens leder Prigoshin er meldt død over i aftes, der kondolerer Putin, Prigoshins familie. Med på det nedstyrtede fly øh, var også kommandøren Dimitri Utkin, som også øh, skulle være øh, næstkommanderende altså, og den, der i sin tid har stiftet den her leje her, altså Vagnergruppen. Så hvor står Vagnergruppen i dag? Det skal vi tale om nu. Karen Filipa Larsen er Ph.D.-studerende med speciale i Vagnergruppen ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du så den helt aktuelt, altså helt dagsaktuelt, hvor befinder Vagnergruppen sig lige nu? Er den i opløsning, eller hvad sker der?
4: Jeg tror, at man, at man kan nok bedst beskrive det, der sker altså, i Vagnergruppen nu, som en tilstand, hvor, hvor de fleste soldater går og venter på, hvad der sker, og måske på mange måder ser lidt på hinanden for at finde ud af, hvad skal der faktisk ske her fremadrettet. Der, ja, vi, har ikke, vi har ikke umiddelbart set, at at øh, der er en ny leder, der i hvert fald sådan offentligt har gået ud og sagt, at, øh, at øh, han øh, vil, vil overtage ledelsen af vagnergruppen, og der er heller ikke blevet indsat øh, en ny, i hvert fald ikke endnu, øh, så vidt vi ved. Så, øh, så i forhold til øh, gruppens fremtid, så tror jeg, det er en afvendende position.
2: I juni der blev øh, Prigoshin jo verdensberømt, da han ligesom øh, gik mod Moskva, fordi han var utilfreds øh, med øh, den øh, russiske forsvarsminister og de forhold, som de gav Vagnergruppen i Ukraine. Og så senere hen så blev der lavet en aftale om, at Vagnergruppen, eller i hvert fald Brigoshin, skulle opholde sig i Hvide Rusland. Karen Filipa Larsen, hvor er Vagnergruppen nu? Altså er de i Hvide Rusland? Vi ved jo også, at de er i Afrika. Har de et hovedkvarter? Eller du ved, hvor, hvor er de henne?
4: Ja. Altså, man kan sige, ja, først og fremmest så de missioner, de har rundt omkring i Afrika, de virker stadigvæk ret upåvirkede, Altså, de kører stadigvæk videre. Så der er jo i hvert fald nogle soldater i de forskellige afrikanske lande, som vi har kendt, altså som vi, vi har vi vist før også. Og så er de i vidt Rusland, ja. Og, og der er altså heller ikke nogen ændring her. Jeg har i hvert fald ikke set noget, der tyder på, at at det Tropper øh, er ved at skulle flytte, eller et stort antal tropper er ved, at, er ved at bevæge sig. Så de, øh, de, de er øh, på de baser, hvor, øh, så, som de også var før, øh, før Bregosien og, og udkend her øh, øh, omkom for nogle dage siden.
2: Helt aktuelt i Ukraine, spiller de overhovedet en rolle i krigen dernede nu, eller er de alle sammen væk fra Ukraine?
4: Så vidt vi ved, er de faktisk alle sammen væk fra Ukraine. De er trukket tilbage og væk fra, 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 fra krigen der. Allerede der tilbage, da de lavede deres retfærdighedsmars, som de selv kaldte det her, det her oprør, umiddelbart efter der, så blev de alle sammen enten flyttet til, til, til Belarus eller, eller fik mulighed for at underskrive kontrakt med, med det russiske forsvarsministerium og derfor indgå i, i den sådan almindelige russiske herre.
2: Mm. I går der var der forlydende om at uh, soldater fra Wagnergruppen uh, som har sig i Hvide Rusland var på vej mod Moskva ved du noget om det?
4: Mm. Ja, altså, øh, ja, ja, altså man kan sige ja det, det, det hørte vi i går øh, jeg, jeg ved ikke om, øh, om, øh, om det har udviklet sig videre eller det jeg ved er at jeg, det ikke har udviklet sig videre øh, endnu øh, og, og, øh, og i forhold til øh, hvor, hvor, hvor langt øh, og, eller kort øh, de her soldater er nået så ved vi, vi ikke så meget mere om det.
2: Vagnergruppen er en privat lege her, som blev grundlagt tilbage i 2014, og siden da der har de arbejdet på vegne af Rusland flere steder i verden. I 2014 der støttede pro-russiske pro oprør i det østlige Ukraine, hvilket senere ledte til Ruslands annektering af Krimhaløen. Og siden da der har gruppen øh, også opereret flere steder i Mellemøsten og på det afrikanske kontinent. Jeg taler med Karen Filippa Larsen, som er PHD- studerende med speciale i Vagnergruppen øh, ved dansk, det danske Institut for Internationale Studier. Kun man egentlig forestille sig, at nu, når nu Prigogin er død og også grundlæggeren øh, af wagner gruppen er død, at den så går helt i opløsning?
4: Ja, det er egentlig meget nærliggende at tænke, vil jeg sige. Altså, øh, det her med at, øh, at både øh, altså gruppen så en meget markant ansigt ud af tiden, Øh, og, så, øh, og så de mit de, det som jo har været øh, en meget markant figur inden, altså i gruppen, indsendt i gruppen. Når begge de to figurer de er væk, øh, så vil jeg sige, at det er meget sandsynligt, at gruppen øh, går i opløsning, med mindre, at der virkelig er en, måske en internt i Vagnergruppen, som, øh, som træder til og er klar til ligesom at påtage sig det her ledelsesansvar. Øh, men altså, ser vi det, sker det ikke sådan øh, inden for...
2: Så mistede vi Karen Filippa Larsen. Hvis du kan høre mig, Karen, så prøver vi lige at ringe dig op på telefonen. Vi har lige et par spørgsmål mere, vi gerne vil nå at stille dig. Vi kigger lige ud.
0: Vi snakker jo om Vagnergruppen, om der har mistet sine ledere og sine stifter efter, at Prigossjen døde i går, eller i forgårs er det jo så nu flyet, der styrtede ned onsdag i Rusland. Det samme gjorde også Dmitri Utkin, der er kommandør ved Vagnergruppen og har stiftet legeherren i sin tid. Så vi øh, prøver jo at få fat i at Karen Filippa Larsen, Ph.D. studerende med speciale i vagnergruppen ved Dansk Institut for Internationale Studier. Der var en øh, dårlig forbindelse til en, og vi vil jo så frygtelig gerne høre, hvilke konsekvenser det har for, øh, for Wagnergruppen, at de nu øh, står uden leder og øh, stifter. For øh, sikkert er det, at vagnergruppen, øh, ja, hvor sagde hun egentlig, de var henne? Hun var i Rusland,
2: Belarus? Nu er vi med igen. Ja,
0: og øh, Karen Filippa Larsen er med os? Ja.
2: Det var godt, vi havde noget rigtig dårligt lyd på dig, desværre, Karen Philippe Larsen. Okay. Så jeg tager lige det spørgsmål, du var ved at svare på. Kan det her betyde, at vagnergruppen går i opløsning, når nu de to frontfigurer er ude?
5: Ja, ja. Altså, det, det vil, jeg, vil jeg anse for at være meget sandsynligt sandsynligt. Øh Altså, vi, vi, vi kan jo se her, at, at både gruppens ansigt udad til, altså Grigosjen og, og Dimitri Utkin, som, som virkelig har været en, en, en leder af gruppen indad til, de, de, er, de er væk nu, så jeg vil ansætte det for at være meget sandsynlig, at med mindre, der er inden for meget kort fremtid her, eller i nærmeste fremtid, nogle der sådan påtager sig det her ledelsesansvar i gruppen, at, at vi vil se en gruppe, som begynder at gå i opløsning.
4: Yeah.
2: Men det er jo sådan set i en forretning. Har det egentlig været en god forretning, eller har det mest af alt været noget, øh, en, en gruppe Putin kunne bruge til, øh, til, til sine krige? Mm.
5: Det er jo noget, der faktisk er ret mange mennesker, der har prøvet at undersøge det her med, øh, har det ved, ja, lige præcis som du siger, det er en, renta en rentabel forretning. Og der er meget, der tyder på faktisk, at deres operationer i Afrika også har givet en lidt form for økonomisk overskud, den måde de opererer på, eller har opereret på, i hvert fald op til nu i Afrika, de har, de har fået rettigheder til naturressourceudvindinger, og det er både guld og diamanter, og de har, de har noget skovbrug i den centralafrikanske republik. Og, og det er jo selvfølgelig altså, meget usikkert, fordi det hele er meget uofficielt, hvor mange penge, eller hvor, hvor, hvor meget indtægt det har genereret. Men der er altså noget, der tyder på, at det, at det har været en, en god forretning, og at det har, har genereret en
2: vis indtægt. Sådan sagde Karen og Larsen. Tak, fordi du er med. Selv tak. Om time, der taler vi med en russer og en ukrainer om uh, Prigoshien. De her, den her russer og ukrainer er nogen, der bor i Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Den danske astronaut Andreas Mogensen skulle efter planen være sendt afsted ud i rummet her fredag morgen, men hele eventyret er blevet rykket et døgn 24 timer. Han reagerer nu selv på det, Andreas Mogensen, og skriver på sin egen Facebook-side. Vores opsendelse er desværre udskudt 24 timer. Vi prøver igen lørdag morgen kl. 03.27 tid i Florida, og så er han så flink at oplyse, at det er klokken 09.27 dansk tid. Ja, han skulle jo have været Sted Andreas Mogensen, sammen med tre astronautkolleger, og øh, opsendelsen skulle have foregået 9.49 i dag. Og hvis øh, alting går efter planen, ja, så kommer han afsted, men med øh, et døgns forsinkelse. Helt præcis, hvorfor at øh, raketten ikke bliver opsendt øh, her til morgen, det har NASA ikke oplyst, men øh, som vi hørte her lidt tidligere fra Kristoffer Karof, der er lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet, så handler det muligvis om, at en russisk rumkapsel skulle lægge ved til ved den internationale rumstation i går og oplevede der nogle omstændigheder, der ikke var helt, som de skulle være. Det var, hvad Kristoffer Karof fortalte. Han er med os senere også her til morgen til at uddybe lidt mere om det.
1: Radio 4. taler om Danmark.
0: Det Danske Filminstitut har udpeget de tre film, hvoraf en nu skal udvælges som Danmarks bedste bud på en Oscar-vinder i kategorien Bedste Internationale Film. De tre udvalgte film er starten af Nikolaj Arcel, så er det Når Befrielsen Kommer af Anders Walter, og en dokumentarfilm af Polonia, af Polonia af Lea Glob. Claus Christensen, ansvarshavende chefredaktør ved filmmagasinet Eko.
6: Godmorgen. Godmorgen.
0: Den endelige danske kandidat findes jo først den 26. september, men lad os bare øh, lege med tanken, at, så at vi når helt hen til øh, Oscar-nomineringerne med en god film. Har vi så overhovedet en chance for at blive nomineret helt rigtigt?
6: Ja, det vil jeg mene. Vi har en rigtig, rigtig stærk øh, kandidat i år. Og nu talte I jo selv om øh, raketfuseren, så kan man sige denne her danske konkurrence om hvilken film, der bliver valgt. Det er en fuser, fordi øh, det er næsten, næsten sikkert, at øh, det bliver en bestemt film,
7: mm,
6: som lad... Ammen i kirken. <laughs> lad os bare zoome ind på
0: den med det samme. Det er øh, Bastarden, du taler om. Hvorfor er det, at du øh, tror på den?
6: Ja, fordi den har alt det, der kræver... Den, øh, den har øh, man ser meget på i virkeligheden den komité der sidder og udvælger her det er ni personer fra den danske filmbranche og de skal kigge på den film som de mener har den bedste chance for at blive nomineret så det er ikke nødvendigvis den bedste film men øh, denne her film bag starten den er udtaget til hovedkonkurrencen på Venedig festivalen og det er den mest prestigefyldte festival i verden efter Cannes. Så det er et meget, meget stærkt kort, den har der. Derudover så er den instrueret af Nikolaj selv, og han har tidligere prøvet det her. Han blev Oscar nomineret for 10 år siden med en kongelig affære. Og han har også været i USA og lavet film. Han lavede jo Stephen King-filmatiseringen The Dark Tower. Og det, alt det her med, at de kender ham i forvejen, han kender gamet. Og så er der det sidste, og nok det vigtigste, det er jo selvfølgelig, at Mads Mikkelsen spiller hovedrollen, og han er jo vores største internationale stjerne nogensinde. Amerikanerne kender ham, de elsker ham, og øh, så hører man samtidig også, jeg har ikke selv set filmen endnu, øh, den har jo ikke fået premiere hjemme nu eller noget sted, det får den så på Veneti-festivalen om en uge, øh, at det er, at det skulle være en fremragende film.
0: Mads Mikkelsen, kan han virkelig have så stor betydning?
6: Ja, fordi det er jo i USA især, er det jo stjernerne, der trækker det. Det er dem, publikum kender... Det er dem, publikum elsker. Meget mere end instruktøren. Herhjemme taler vi jo rigtig meget om instruktører, men i USA, der er det altså stjernerne. Og når man har en udenlandsk film, som, som er øh, en god film, og så samtidig har et, øh, et navn, som de kender i forvejen, så er det klart, det er noget, de her øh, medlemmer af Oscar-komiteen jo så vil kigge efter. Så øh, vi har et meget, meget stærkt kort i år. <tryk>
0: Og lad os bare lige se på øh, altså, proceduren i det. Altså nu har øh, det Danske Filminstitut udpeget de tre film, hvor man øh, senere herhjemme skal vælge det bedste bud til at gå videre til den næste udvælgelse. Altså vi er jo ikke engang sikre på at blive nomineret overhovedet i kategorien bedste internationale film, men skulle det komme dertil, ja, så øh, spår du, altså, hvad øh, er starten faktisk en mulighed for at, øh, at, at blive udvalgt? Og, og kan så vinde, Også, altså sågar vinde?
6: Det er jo et godt spørgsmål. Det, det afhænger jo af meget også, hvad det er for nogle film, vi er, vi er op imod. Jeg var selv på Cannes-festivalen i år. Der var to øh, meget, meget stærke film der. Øh, Anatomy of a Fall og øh, The Zone of Interest. Øh, to meget, meget stærke film. Så øh, det kan godt blive svært at vinde, men jeg vil tro, at en nominering blandt de fem bedste er et øh, sandsynligt mål for, ja. for Danmark. Og det vil jo i sig selv være flot. Og, øh, og altså, ja... Man kigger også lidt på sådan, hvad hedder det i USA, likability, altså er det, er det personer, man godt kan lide også, Nikolaj selv er en person, de helt sikkert godt kan lide, og Mads Mikkelsen som sagt, har elsker de, så man har nogle stærke kort i år, det er der ingen tvivl om, men øh, at, at vinde, det, det skal der nok lidt ekstra held til, vil jeg mene.
0: Claus Christensen, ansvarshavende chefredaktør ved filmmagasinet Echo. Lad os også lige runde de to andre, der altså er, også er i, i puljen lige nu. Der er dokumentarfilmen Apollonia. Apollonia er en film af Lia Glob, som har fulgt den dansk-franske kunstner Apollonia Sokolts liv gennem 13 år. Hvad er det for en film?
6: Jamen, det er jo sådan en meget, meget stærk, meget personlig film, øh, hvor vi jo er følger en, en kvindelig kunst over hele 15 år. Og den har klaret sig rigtig godt på dokumentarfilmfestivaler rundt i verden. Og øh, jeg vil mene, at det, det er en film, man vælger her for ligesom at give det, der hedder en honorable mention, altså en æresomtale. Og jeg tror, den er valgt, fordi man lidt håber på, at ved at vælge det, så signalerer man overfor osker komiteen, at det er en film, vi håber på, måske kan få en nominering til bedste domtager. Så det er sådan men, et lille hint, men,
0: et vink med en vognstang. Ja.
6: Er det ved jeg mene. Det er mange, mange år siden, at øh, Danmark har valgt en dokumentarfilm som, som vores indstilling i denne her kategori, øh, altså bedste udenlandske film. Så, øh, så det ser jeg, ud, ser jeg som helt usandsynligt, at det skulle ske øh, i år her, når vi har en anden stærk kandidat. Men øh, man, giver, man giver lige et vink med en vognstang om, at den her film skal I holde øje med, for den håber vi kan få en nominering i en anden kategori.
0: Interessant strategi i virkeligheden. Den sidste film, vi skal tale om, som er indstillet nu også, eller udtrykket, det er Når befrielsen kommer, som havde premiere i går. En film med Pilo Asbæk og Ulrik Thomsen i de store roller. En film, der handler om en forstanderfamilie på Ryslinge Højskole, som i foråret 45 omdanner skolen til en interneringslejr for tyske flygtninge. Hvad kan den?
6: Jamen det er jo en fremragende film Den træder på Danmarks historiens Måske ømmeste tog Nemlig hvordan vi behandlede De flygtninge der I slutningen af 2. verdenskrig kom til Danmark Det var jo helt afgjort At Tyskland ville tabe krigen Og så kom der en masse flygtninge Og den danske modstandsbevægelse Sagde simpelthen At dem skal vi ikke hjælpe Og den her film handler så om Et forstanderpar på Ryslinge Som bliver tvunget til at kvarter de her øh, flygtninge, og som vælger næstekærligheden over hævngærigheden, kan man sige. Altså vælger at, at hjælpe de her øh, mennesker, og der, der bliver de så frosset ud. Øh, så det er et modigt drama, et, der gør op med, 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 hvordan vi agerede under besættelsen, og det er også en, en meget medrivende film, man bliver meget engageret i, den Piro Aspek spiller aldeles fremragende. Så i et almindeligt år, kan man sige, så vil denne her være favorit til at blive øh, vores kandidat til Oscar. Men øh, der er bare en gigant, den er op imod, som den, efter min mening, ikke har en chance overfor.
0: Men omvendt, så taler den måske lige præcis ind i en, en tid, en, en verden med, med krig og, og kriser. Kan det betyde noget for, øh, for det videre forløb for den?
6: Ja, det er, jo, det er klart, når man har en film, som ligesom kan være aktuel på en eller anden måde, og spille ind i en politisk offentlighed også. Det er et kort i det her. Og, øh, og, det, og det er klart, det vil holde bag, øh, når befrielsen kommer sikkert den kommende måned, spille på, det var med en måned, at øh, Filminstituttet så vælger den endelige øh, kandidat. Så, øh, så, så det vil man nok slå på trummen på, og så håber man selvfølgelig også, at en masse mennesker kommer ind og ser, når befrisen kommer og går ud og fortæller, at det her, det er bare en, det er bare en fremragende film. Men jeg vil mene, øh, nu skal man jo aldrig sige aldrig i denne her verden, men den har lidt tabt på forhånd, fordi den ikke har markeret sig på internationale festivaler sådan for alvor. Så øh, det, man kigger på, det er øh, er omverdenen allerede nu opmærksom på den her film. Og der må man sige, der vinder Bastarten suverænt.
0: Den er lige et par skridt foran de andre. Claus Kristensen, ansvarshævende filmredaktør ved filmmagasinet Mangsinet Tak for det, og godmorgen.
6: Selv tak.
2: Og hvis du nu ligger hjemme under dynen og tænker, nu skal du snart hen til fjernsynet, for du skal da se optag til, at Andreas Mogensen skal ud i rummet, så bliver bare liggende og løb til radio 4, <laughs> ja. for den her opsendelse den er altså udskudt til i morgen kl. 9.27.
0: Du kan faktisk lægge og så længe, hvis ikke du har andre planer.
2: Ja, og selvom den er udskudt, øh, så kommer vi selvfølgelig også til at tale lidt om det øh, her i dag, fordi den skulle altså komme afsted i morgen. Vi holder forfest. Det gør vi nemlig, kl. Den er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Der kommer til at gå lidt længere, før vi kan følge Andreas Monsen's anden tur til rummet. Den danske astronaut skulle have været opsendt med affyringsraketten Falcon 9 fra SpaceX til formiddag, men den er blevet aflyst. Opsendelsen til den internationale rumstation er blevet udskudt til i morgen, hvor NASA vil forsøge opsendelsen kl. 03.27 amerikansk tid. Det er kl. 09.27 dansk tid. Der oplyser NASA i en kort meddelelse. Opsendelsen er allerede blevet udskudt flere gange. Andreas Månsen selv har kommenteret på udsættelsen. Vores opsendelse er desværre udskudt i 24 timer. Vi prøver igen lørdag morgen, skriver han på Facebook. Spoler man tiden et år tilbage, var der stor frygt for en vinter med energimangel, efter at Rusland havde skruet gevaldigt ned for leveringerne til Europa oven på krigen i Ukraine. Efter at have været rekordhøj, har gasprisen nu fundet et mere normalt leje, og udgangspunktet er stærkt forud for efteråret og fyringssæsonen. Ifølge de seneste tal fra Energistyrelsen er de to danske gaslager i Midtjylland og Vestjylland tilsammen knap 90 procent fyldte. Havde vi haft et koldt år, kunne tallet have været 79 procent. Visedirektør Martin Hansen fortæller, at vi overordnet står i en bedre situation denne vinter end før den seneste. Det er dog meget afgørende, at vi bliver ved med at spare.
3: Altså grundlæggende forventer vi fra Energistyrelsen, at vi er i en stabil situation i den kommende vinter. Men det er altså under klar antagelse af, at man bliver ved med at spare på energien. Man skal stadigvæk spare på gassen, man skal spare på strømmen, og man skal spare på vandet.
8: Rusland har i mange år været store leverandør af gas til Europa. I 2020 var 40 procent af gassen i det europæiske system russisk, men nu udgør det kun 8 procent, og den kan potentielt stoppe helt. I stedet er der kommet flydende naturgas med skib fra blandt andet USA og Mellemøsten til EU. At vi nu i højere grad henter gas på et globalt marked frem for regionalt, gør det dog mere følsomt over for usikkerheder, og ifølge Martin Hansen er særlig Kina en af de store jokere.
3: Den gas, der i dag sejler til Europa på skib, det der hedder flydende gas, det er om den øh, kører til Kina, hvis den økonomiske aktivitet stiger i, øh, i Kina igen. Og den sidste og tredje risikofaktor, der er, det er, hvis det bliver en meget kold vinter i Europa.
8: Det sagde han til Ritzau. Vi gjorde intet forkert. Jeg gjorde intet forkert. Sådan lyder det fra USA's tidligere præsident Donald Trump, inden han gik ombord på sit privatfly i lufthavn Hartsfield-Jackson i Atlanta. Det skriver nyhedsbrugerne Reuters og FP. Ekspræsidenten henviser til sagen, hvor han sammen med yderligere 18 personer er tiltalt for at forsøge at manipulere resultatet af præsidentvalget i den amerikanske delstat Georgia. Han er vendt tilbage til lufthavnen i Georgia efter formelt at have overgivet sig til myndighederne i et fængsel i Fulton County i Georgia i går aftestands tid. Det er en parodi på retfærdighed, siger Trump. Vi har alt ret til at sætte spørgsmålstegn ved et valg, som vi mener er uærligt, siger han ifølge CNN. Trump er blevet løsladt mod en kaution, og der var i forvejen en aftale om, at han kunne blive løsladt mod kautionen på 200.000 dollars. Det er fjerde gang i år, at der er rejst tiltale mod Trump. Trump og de andre tiltalte i sagen havde frem til i middag i dag lokal tid til frivilligt at melde sig hos myndighederne i Fulton County. Skyde med byer mange steder, der først på dagen kan være kraftigere med torden, men i dagens løb der klarer det op med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 23 grader, og efterhånden der får vi en svag til jævn vind omkring vest. Og senere på aftenen og natten bliver der let skydet til skydet vejr, og især mod sydøst kommer der flere byer.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Fredag morgen, og klokken er 4 minutter over halv syv. Som jeg ser det på værkortet. så er landet delt over i to. Nogle vil vågne og tænke, oh my god, at det gået hen og blevet vinter. Det er mørkt udenfor, og det står ned i stænger med regn. Og andre vil vågne og tænke, at det bliver en fin dag. Men det var ikke ved, kan jeg så fortælle jer, for så kommer regnen nemlig til jer lidt senere.
2: Og lad os da lige give en stemningsrapport for Banegårdspladsen i Aarhus. Hvis vi kigger ud af vinduerne, så står det ned. I stænger helt sindssygt.
0: Og jeg føler, det er sådan en decembermorgen. Vi skal have lidt julemusik, og er det den stemning, det bringer til mig.
2: Det er også meget mørkt, fordi ja. det er så overskyet. Lad os, øh, lad os komme i gang med øh, historien. Flere hundrede mindre danske virksomheder er i de her dage ramt af et alvorligt cyberangreb. Firmaet, de har haft mailsystemer og hjemmesider hos, er nemlig blevet lagt ned af hackere, der kræver en million kroner i løsepenge. Det er noget, vi kunne fortælle om tidligere på ugen her på Radio 4 morgen. Nu kræver erhvervsorganisationen SMV Danmark så, at det nationale cybersikkerhedsråd træder i karakter for angrebene, har gjort, at nogle virksomheder har mistet hele deres grundlag. Blandt dem er Per Jacobsen fra Fyn, der ejer handelsvirksomheden 5610 EU. Han tager sådan her på Radio 4 morgen onsdag morgen.
3: Vi arbejder på det, og det kan vi så ikke mere, fordi vi er ikke nogen hjemmeside, vi ikke nogen e-mail.
2: Pernille Birk er ansvarlig for SMV Danmarks digitaliseringspolitik. Godmorgen. Godmorgen. Og for dem, der har glemt det, så er SMV Danmark en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder. Som du lige kunne høre, så er der flere danske virksomheder, som nu er ramt af et omfattende cyberangreb. Hvad er jeres reaktion egentlig på det?
9: Ja, men altså, øh, desværre er det jo øh, altså, en konsekvens af, at øh, danske virksomheder er nogle af de mest digitaliserede i verden, og det synes vi egentlig er positivt. Så, øh, men det kommer desværre ikke bag på mig at høre om den her slags historier, fordi at, øh, når vi bevæger os mere online, og virksomhederne gør, jamen, så bevæger de kriminelle sig jo også ind i cyberspace.
2: I kølvandet på, de her, øh, altså på den her seneste, de her seneste cyberangreb, så efterspørger I handling fra det Nationale Cybersikkerhedsråd. Hvorfor det?
9: Jamen, det er fordi, at øh, det Nationale Cybersikkerhedsråd indeholder nogle øh, meget, meget store kompetencer i form af nogle meget øh, flotte hoder. Øh, og det, øh, altså, det er jo både professorer, og det er både fra nogle af de store danske virksomheder, og, hvad hedder det... For Cybersikkerhed. Så vi mener, at der er nogle rigtig gode kompetencer, som digitaliseringsministeriet simpelthen ikke udnytter nok i forhold til at gøre noget ved cybertruslen særligt mod de små mellemstore virksomheder.
2: Cybersikkerhedsrådet er et øh, offentligt-privat samarbejde, der rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikrer videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Og cybersikkerhedsrådet har 20 medlemmer og har eksisteret siden februar 2022, altså godt halvandet år. Hvad er det øh, helt konkret, I mener, at, at de bør gøre?
9: Altså, jeg tænker, at øh, man øh, skal have Cybersikkerhedsrådet til at lave en akut plan. Vi kunne sige, at de fik fire måneder, det kan også være seks måneder, men de får en relativt kort tidsperiode. Så skal de lave nogle forslag. Vi kunne sige, hvis de kunne komme med 8-10 forslag til, hvad kan vi gøre ved cybertruslen nu og her? Selvfølgelig kan de ikke få cybertruslen til at forsvinde, det ved jeg godt. Men, hvad hedder det nu? Kunne man måske gøre noget, som man ikke gør i dag, der øh, hvad hedder det, øh, gør det lettere at sikre sig mod øh, hvad hedder det, cyberangreb? Det vil jo være øh, et sted at starte. Øh, og det, det, det tror vi bare, at der er rigtig mange kompetencer til inden det cybersikkerhedsråd, så vi synes, det er ærgerligt, at man ikke fra digitaliseringsministeriets side udnytter de kompetencer noget bedre.
2: Har I SM, har i SMV Danmark på noget tidspunkt brugt noget af den viden, som Cybersikkerhedsrådet er kommet frem med indtil videre?
9: Ikke noget, som jeg er bekendt med i hvert fald.
2: Men noget af det, du efterlyser, er det ikke noget, man kan købes hertil, altså sådan nogle konsulentfirmaer og andre, der er konsulentfirmaer og andre, der har forstand på cybersikkerhed?
9: Det kan man. Hvad hedder det? Det, der så bare er, det er, at IT-folk er nogle af dem, som vi har manglet på for tiden, og når man så kigger på de små virksomheder, så har du måske ikke, eller du har sandsynligvis ikke økonomisk overskud til at ansætte en IT-person, så skal du købe servicen udefra og fordi der er manglet på dem, så er det for det første rigtig svært at få fat i. Så det er ikke sikkert, at du får fat i en person, der kan hjælpe dig med din IT-sikkerhed. Og hvis du får fat i en person, kan det være så enormt dyrt, at det kan være svært for de helt små at betale for den hjælp. Og derfor mener vi, at der skal noget ekstraordinær hjælp til i de små og mellemstore virksomheder på det her område. Fordi det er et stort problem, og det koster dem rigtig, rigtig mange penge.
2: Tal fra Danmarks Statistik viser, at 26% af alle virksomheder sidste år oplevede brud på IT-sikkerheden. For de helt små virksomheder, der oplevede 23% et angreb, og for de lidt større med op til 100 ansatte, er det 34% af virksomhederne, som er blevet angrebet. Og for de mellemstore er tallet helt op på 41%. Hvorfor mener I, at det er Cybersikkerhedsrådet, der skal gøre noget, og ikke jer selv?
9: Jamen, vi mener selvfølgelig... Altså også at vi øh, skal gøre noget. Vi mener også, at de små og mellemstore virksomheder har et ansvar for at tage deres IT-sikkerhed øh, alvorligt. Øh, så der skal jo også ske, der skal også ske en kulturændring ude i virksomhederne, som man først og fremmest er ansvarlig for som øh, virksomhedsejer. Øh, hvad hedder det nu? Sørg for, at alle dem, der sidder foran en computer, ved, hvad de skal gøre, når de får nogle mærkelige mails, når de får mærkelige henvendelser omkring at sende penge et sted hen. de har aldrig hørt om før. Så der er også rigtig meget, man kan gøre, ude i de små virksomheder, men vi anerkender bare, at udfordringen er for stor for de helt små, så vi håber, at øh, man øh, fra en lidt mere officiel side vil give dem en hånd med at løfte nogle af de her udfordringer.
2: Det var Pernille Birk. Hun er ansvarlig for SMV Danmarks Digitaliseringspolitik. Tak fordi du er med her. Ja, god dag. I lige måde. Vi hopper direkte videre til Jakob Herbst. Godmorgen. Godmorgen. Du sidder i det her Cybersikkerhedsråd, som Pernille Birk gerne så træde mere i karakter og få en mere aktiv rolle. Du sidder i rådet som repræsentant for IT-sikkerhedsfirmaet Dubex, hvor du selv er sikkerhedsspecialist. Har hun ret i, at I som råd burde gøre mere?
7: Man kan sige, som Pernille også siger, så sidder vi jo i en lang række gode kompetencer i Cybersikkerhedsrådet, og jeg så da meget gerne, at, man, øh, at vores ressourcer bliver brugt noget mere, og vi skal man sige, var noget mere synligt og noget mere ud, hvis det rent faktisk kan, hjælp, kan være med til, at der er nogle flere virksomheder, der begynder at tage deres, deres cybersikkerhed seriøst. Så det synes jeg sådan set er en, en rigtig fin og, og, og et stykke vejen også, øh, hvad hedder det, korrekt øh, input, som, som Pernille, hun kom med her.
2: Hvor ser du at de som råd helt konkret kunne gøre noget mere?
7: Altså, jeg ser helt klart, at vi som cybersikkerhedsråd godt kunne være noget mere synlige, end vi er i dag. Øhm, rådet består, øh, som det også blev sagt, af en, en, en lang række rigtig gode kompetencer, både fra det private og det offentlige, og det ville da være naturligt, at, at vi måske som råd øh, bliver noget mere synlige, og rent faktisk måske brugte den, øh, den styrke, som det giver til netop at få sat cybersikkerhed noget højere på agendaen, så der er mange af de her små virksomheder, der i dag, der, der slås med det her, måske bliver mere opmærksom på de her ting, og så selvfølgelig måske også følge det op med, med nogle mere konkrete råd i forhold til hvad det så, de skal gøre. Øh, man kan sige, at Cybersers Råd har jo blandt andet været inderveret i at udarbejde de her øh, hvad det, tek tekniske minimumskrav, som man bruger i den offentlige sektor. Så det vil jo være et eller andet sted, vil, vil skridtet jo ikke være voldsomt langt for os, måske at komme med nogle, med nogle konkrete råd i forhold til, til mindre virksomheder.
2: Og har du sådan en forklaring på, at I ikke er kommet med dem?
7: Øhm, jeg tror måske, at jeg tror måske, at. at der måske kan være lidt en, en udfordring i det her med, at, at man er en, en offentlig-privat øh, sammensætning, som man er her. Og, og det, man måske også nogle gange kan være lidt svært helt at finde ud af, hvad er det præcis for en rolle, øh, vi, vi som vi som råd skal, gøre, skal spille, og hvor, hvor, hvor skal vi være henne. Og det tror jeg måske nogle gange kan gøre lidt, at, at ting måske bliver lidt tunge, og det er måske også... At man måske ikke helt øh, kommer så langt ud med de budskaber, som vi jo egentlig, jeg tror, der, er, der vil være bred enighed råd om, at det her, det er sådan set en agenda, som vi rigtig, rigtig gerne vil være med til at, at støtte op om og at hjælpe med til.
2: Klokken øh, 20 minutter over syv, der taler jeg med en af de tre formand for Cyberhed, øh, sikkerhedsrådet og forholder ham selvfølgelig den her kritik fra SMV øh, Danmark. Jakob Herbst, øh, du er jo medlem af øh, Cybersikkerhedsrådet. Kan du ikke skubbe på... <tryk> Øhm,
7: jeg siger den dialog, som vi ofte har nu ved at sige nu den, den kritik, som, eller denput, som Pernille hun kom med her, måske ikke noget, som, som måske har været. Øh, jeg, jeg har altså lige har hørt helt, helt konkret tidligere, at det vil da helt klart være noget, som, som jeg gerne vil være med til ligesom at, at tage videre rådet. Man skal måske så også huske på, at, at der findes jo ud over Sejlsættsrådet, så findes der jo også blandt andet det her cyberpakten, som jo egentlig et eller andet sted er, er fra det offentlige ting til at være en sådan lidt mere operationel del af at, at hvad skal man stige, de, de samarbejder der skal være med til at skubbe på. Så jeg tænker også måske det samarbejde, hvor man skal ligesom kigge lidt på både, hvad Cybersikkerhedsrådet kan gøre, men også den her Cybersikkerhedspagt, og, og hvad det måske også man kan gøre i samarbejde med de to øh, organer.
2: Sådan sagde Jacob Herbs, som altså er medlem af Cybersikkerhedsrådet. Cyber tak fordi du var med her. Tak skal du have. God morgen. I lige måde, klokken den er blevet 6.44. Musik.
6: 4 er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger i
0: irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med.
6: Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt
0: til Portrætalbum i dag kl. 17.05. Norge aber efter. Nu donerer de også F-16 kampfly til Ukraine, det fortæller Norske VG. Og meldingen kommer fra den norske statsminister Jonas Garstøre under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev i går. Detaljer om antal og tidsplan for leverancen kommer vi til at vende tilbage til, siger han ifølge VG. Og Norge følger altså på den måde trop efter Danmark og efter Holland, der i weekenden fortalte, at de donerer F-16 kampfly til Ukraine. Det er godt nyt for Ukraine, siger Peter Ernstved Rasmussen. Han er journalist på mediet Olfi, han har også været på Frontlinjen her på Radio 4. Men der er en ting, siger han, man skal huske på, når man glæder sig over de her donationer.
1: Jamen, der er slet ikke tvivl om, at det vil gavne Ukraine, men vi skal også bare lige huske på, at det jo ikke er nogen fly, der kommer i morgen. Først skal man uddanne piloterne, og de første piloter vil være uddannet i løbet af et halvt års tid. Det vil sige, at vi skal hen på den anden side af årsskiftet. Danmark donerer de første seks fly omkring årskiftet. og så kommer der yderligere otte i løbet af 2024, og så kommer de sidste fem i 2025. Og det vil sige, at der går lang tid før, at alle fly er operative.
0: Og selv når flyene er nået frem, er der faktisk stadig nogle forhold, der kommer til at gøre det svært for ukrainerne at bruge flyene.
1: Ukraine er et gigantisk land. Det er på størrelse med Frankrig. Det har en frontlinje, der er meget, meget lang. Og det, der er det helt afgørende her, og, og som i virkeligheden gør, at det stadigvæk bliver svært for Ukraine, det er, at Ukraine har ikke noget lufttankning. Og F-16-fly kan flyve skarpe missioner i en til to timer, men fordi afstanden er store, så skal der være mange fly. De skal kunne afløse hinanden, og de skal ikke flyve alt for langt for at komme ud til der, hvor de skal være effektive. Så der går lang tid før, at F-16-fly vil spille den helt afgørende forskel for Ukraine.
2: Og nu er Norge altså det tredje land, der donerer kampfly, også Holland og Danmark donerer. Og det er jo altså ikke de her tre lande, de største spillere, sådan rent militært. Og derfor så er der også en tydelig årsag til donationerne, i hvert fald i Danmarks tilfælde, det siger Peter Ernstved Rasmussen fra Olfi.
1: Jeg tror godt, at vi kan regne med, at en af de vigtigste årsager til, at Danmark er så langt fremme, når det kommer til donationer til Ukraine, det er ikke mindst for at købe aflad for det øh, virkelig... Øh, der kan man sige forsvar, der er lidt og hænger i laser. Altså, vi har i mange år slet, slet ikke leveret det til NATO, som vi skulle. Og det står lysende klart for, at ved i dag. Nu kan vi så ved at være langt fremme, og så kan man sige, at vi skulle alligevel skifte kampfly, så kan man donere dem, og så kan man der få lov at shine og øh, høste noget ros. Men det er også lidt øh, for, fordi, at vi, øh, vi skylder fra fortiden.
2: Og de store nationer kommer formentlig også til at donere endnu mere militært materiel, det siger Peter Ernstvede Rasmussen. Det kan dog gøre mere skade, end det gavner, siger han.
1: Mit gæt er, at de store lande også vil komme, men, men det er klart, at det er lidt nemmere at leve med fly, der kommer fra Holland og Danmark, end det vil være, at de kommer fra USA. For Rusland kan have en tendens til at sige, at hvis, hvis USA leverer mange F-16 fly, så er det, at USA går ind i krigen på Ukraines side, og så Nærmer vi os i hvert fald der, hvor det kan være NATO, der er i krig med Rusland. Så jeg tror måske, det er sådan nogle overvejelser. Nu ser vi lige, hvordan reaktionen er, når de små lande donerer.
2: Sådan sagde altså Peter Ernst Ved Rasmussen. Han er redaktør og journalist på mediet Olfi, og så har han også været på frontlinjen her på Radio 4.
0: Den nyhed fik Rasmus Kejser til at reagere på vores sms på nummer 1424, for Rasmus han skriver nemlig til os, Godt gået, når bedre sent end aldrig. Der er også plads til dine holdninger i sms'en og i løbet af Radio 4 morgenprogrammet. Du skriver bare til os på nummer 1424 og tilføjer dit navn præcis, som Rasmus også gjorde det. 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: En milliard kroner kommer regeringen til at give til regioner og kommuner årligt. Det er penge, der skal komme velfærden til gode, det fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i går.
5: Når økonomien
6: har det bedre, så skal det også kunne mærkes i velfærden. Derfor foreslår at regeringen at afsætte 1 milliard kroner om året ekstra til den borgernære velfærd. Det handler selvfølgelig om at imødegå nogle af de besparelser, som ellers sig på bordet i kommuner og regioner. Og
0: med borgernær velfærd, der menes klassiske velfærd, der handler om børn og ældre og syge mennesker med handicap. Der ryger 350 millioner kroner årligt af sted til regionerne, og de øvrige 650 millioner årligt går til kommunerne. Den her udmelding fra statsministeren og fra regeringen kommer kort tid efter, at formændene for regionerne var ude og efterlyse flere penge. Og i hvert fald så raslede de lidt med truslerne, at man ville være nødt til at lave en masse besparelser på sundhedsvæsenet det kommende år, hvis ikke der kom flere penge til. Men udskrivelsen får ikke frem oppositionen på Christiansborg til at klappe i hænderne og rose regeringen. Jens-Henrik Thulsen, dels sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du har jo også selv været ude og efterlyse handling fra regeringens side i forbindelse mm -hmm. med de besparelser, som regionen har varslet. Hvorfor er det så ikke godt med 1 milliard kroner?
10: Jamen, det regionen var ude med, det var, at de manglede 2,5 milliarder. Og det de også var ude med, det er, at de står med nogle besparelser lige her lige nu. Fordi de har haft et mere forbrug sidste år, og de har et mere forbrug lige nu i forhold til at sikre, at de patienter, som har brug for behandling på sygehusen, de også får det. Nu hørte vi for nylig, at statsministeren sagde, at øh, den, den store mangel, vi har i tiden, det er, det er hænder, det er personale i sundhedssektoren, og vi har masser af penge. Øh, og så synes jeg bare, at det er meget, meget underligt, hvis man presser regionerne til at være nødt til at fyre personale i en situation, hvor vi lige om lidt virkelig, virkelig mangler dem. Vi mangler dem sådan set allerede i dag. Uh, og så kan man sige, at i den sammenhæng at få at vide som region, at man får 350 millioner næste år, det, det løser jo ikke problemet her nu. Det vil ikke gøre, at de ikke skal ud og spare. Det vil ikke gøre, at de ikke skal ud og fyre medarbejdere. Og det er bare der, jeg opfordrer regeringen til at sætte sig ned sammen med regionerne og finde ud af, at vi er nødt til at kunne holde fast i de medarbejdere, vi har. Vi er nødt til at kunne sikre, at der er et ordentligt arbejdsmiljø for de medarbejdere. Og vi er nødt til at gøre noget her nu. Mm -hmm.
0: Der er flere forskellige ting i de, øh, de udsagn, du kommer med her, som jeg tænker, vi skal kigge lidt nærmere på. For jeg kunne jo starte med at referere formanden for danske regioner, Anders Kynav fra mm -hmm. Socialdemokratiet, at han siger, at pengene her vil faktisk være med til at tage toppen af de besparelser, som de ellers har gang i ude i regionerne nu. Mm -hmm. Og han siger, at det vil hjælpe os med de prioriteringer, som vi skal i gang med, hvis han er tilfreds. Hvorfor er du så ikke tilfreds?
10: Jamen, jeg synes ikke, at tilgangen er at, at, at den rigtige jeg synes ikke, signal til, til borgerne. Hvis, hvis regionerne rent faktisk kan få det her til at lykkes, så er det rigtig dejligt. Øh, og så må man jo sige, at de jo vildt overdrevet deres udfordringer i de udmeldinger, de er kommet med lige her de sidste par dage. Så, så hvis de løser det, så vil jeg da ikke på nogen måde bebrejde hverken regionerne eller, eller regeringen. Jeg har bare ikke et billede af, at det her det løser problemerne reelt for dem, og at det giver dem reelle muligheder for at opretholde øh, det niveau, så, som er nødvendigt. Så, så de meldinger har jeg i hvert fald brug for lige at få også fra, fra regionerne. Fordi Men det, så, det så, så sagde det han jobbe.
0: faktisk i går, Anders ja. Kynar til Ridsav, blandt andet netop, at pengene vil være med til at tage toppen af de besparelser, vi er i gang med ude i regionerne. Og så ved vi jo også, at der kommer en sundhedspakke 5 milliarder kroner frem mod år mm. 2030, så der kommer jo også flere penge, som du efterspørger nu. Så hvorfor er det, du reagerer så kraftigt nu? Altså jeg kunne jo Jamen... til at sige, at det var sådan et uh, klar-parat uh, reaktion.
10: Ja, nej, det er det faktisk ikke. Det handler også om, at vi har hørt historier de seneste måneder fra blandt psykiatrien rundt omkring i landet, hvor de rent faktisk er inde og skærer i personalet, hvor de er inde og, og siger, at de har ikke råd til at opretholde det niveau, der er nu. Øh, og når de når de står der, så er jeg virkelig virkelig bekymret. Og der har ikke været svaret fra regionen, at selvfølgelig skulle man ikke skære, fordi regionen og det er jo deres opgave. De siger jo også, at, at hvis vi har så, og så mange penge, så får vi dem til at, at strække, og så øh, så må vi jo altså, så de at de når budgetterne, og så skærer de der hvor det er nødvendigt at skære og skal ned i behandlingerne i det omfang det er nødvendigt for at holde budgetterne. Og det, og det er sådan set også deres opgave, men jeg synes jeg, at regeringsopgave er at sikre, at regionen rent faktisk kan holde fast i de medarbejdere, de har, og kan sikre, at øh, der er nogle rammer og nogle forhold, som, som gør, at man kan komme videre. Øhm, vi har lige senest haft det eksempel med, med, hvad hedder jeg, fra Klostrup, hvor der var en i psykiatrien, der bliver myrdet, øh, Og det, jeg hører lige den anden dag, det er, at arbejdstilsynet har været ude og givet dem påbud på, at arbejdsmiljøet for de sygeplejersker, der arbejder der, ikke er i orden. Det skal der også midler til. Men altså, den så, er jo
0: også aftalt med en, en, en 10-årsplan for psykiatrien. Den ligger i et kapitel for sig. Lad os lige prøve Nej, det er den,
10: det er den faktisk ikke. Den 10-årsplan er aldrig blevet lavet. Vi venter faktisk på stadigvæk på at blive indkaldt til forhandlinger om den 10-årsplan. Det er også noget af det her. Altså, der bliver sagt rigtig mange ting, men der bliver ikke reelt handlet fra regeringens side.
0: Vi hører fald konstaterer så om ikke andet øh, Jens Henrik Thulsen Dahl sundhedsurfører for Danmarksdemokraterne at der blev givet en milliard kroner ekstra i går 350 millioner til regionerne de sidste 650 millioner kroner til kommunerne og det er altså penge der skal komme hurtigt og ubiokratisk af sted som statsministeren også formulerede det i går. Penge til det borgernære område, det borgernære velfærd, det vil sige, sådan typisk plejer man i hvert fald at kalde det, at det er børn og ældre og syge og mennesker med handicap, det er dem, der skal have glæde af det, og, og så skal det gå ret hurtigt allerede fra næste år en milliard kroner, som ryger ud til kommuner og regioner. Vi hører Anders Kønav sige, at det tager toppen af besparelserne. Alligevel siger du, mm. at, at vi kommer ikke til at undgå ø, fyringer derude. Han har faktisk ikke talt om, ø, om fyringer, Anders Kønav, i regionerne. Han taler om prioriteringer andre steder mm. i, i systemet. Hvorfor ø, trækker du fyringer op af hatten her til morgen?
10: Ja, fordi det også bliver nævnt i den her sammenhæng, og fordi det er også rent faktisk det, der er sket rundt omkring i psykiatrien i hvert fald. Og man kan sige, at det at få ekstra midler næste år, det gør selvfølgelig, det lidt lettere for, for regioner og kommuner at lægge budgetterne. Men, men det gør jo ikke, at man kan bruge flere penge i år. Og de står faktisk med nogle, nogle besparelser, der skal gennemføres i år, for at få budgetterne for i år til at hænge sammen. Så, så man kan sige, at det næste spørgsmål til regeringen, det vil sådan set være at sige, at man kan okay, få de penge, let og byråkratisk, lige her lige nu, så de kan bruge dem til at undgå de besparelser og de indsatser, som, som de ellers må nødvendigvis gå og planlægge ude på, på de enkelte sygehusafdelinger lige nu.
0: Hvad ville stille dig tilfreds her og nu, hvis ikke en milliard kroner gør det?
10: Jamen det, der ville stille mig tilfreds, det var, at reg regionen, eller hvad hedder, regeringen satte sig ned sammen med, med regionerne, og sagde, at vi er nødt til at være helt sikre på, at vi kan beholde det personale vi har, at vi ikke skal til at skære ud i afdelingen lige her, og at de fandt en løsning på, hvordan kunne man gøre det. Øh, sidste år der talte regeringen rigtig meget om, at pengekassen så åben og regeringen eller regionerne kunne bare komme i gang med at bruge den, og det gjorde de ikke. Man kunne gøre det tilsvarende og sige, hvad skulle regioner de problemer, I har lige her lige nu, med fx et overforbrug fra sidste år, fordi de har løbet ekstra stærkt, øh, det bliver kompenseret for, så I ikke skal til øh, at skære af hensyn til en, et overforbrug, der har været på sidste år og et overforbrug, der har været på det første halvår i år.
0: Hvor var det penge, du synes du kunne finde et sted i så fald? Du fik lov at få dem, ikke?
10: Jamen, altså, man kunne starte med at kigge på de to milliarder, der er sat af til, til covid i år, uden at man har en konkret plan for, hvad de skal bruges til. Dem kunne man godt hive op af hatten
0: Et konkret forslag fra Jens Henrik Thulsendal, sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Tak for det, og god morgen.
10: Selv tak. God morgen.
0: Og det var altså Jens Henrik Thulsendal, sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
7: 10, 9, 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1. Og lift off. Lift off.
2: Ah, sådan skulle det have lyttet her 9.49, og sådan kommer det så ikke til at lyde, fordi den længe ventede tur ud i rummet med vores egen astronaut Andreas Mogensen, den er blevet udsat til i morgen kl. 9.27, og vi og andre medier og masser, af andre, øh, og masser af danskere, tænker jeg, havde egentlig redt op til, at der skulle være den store rumfest i dag. Men det bliver altså i morgen. Og jeg har taget de positive briller på, Kristina, ja. fordi jeg tænker, at der er mange, der er fri om lørdagen. Så er der altså en mulighed for at se med. Øh, fordi de fleste af os går jo på arbejde om fredagen. Så nu havde jeg jo egentlig forberedt, at jeg ved alt om Andreas Mogensen.
0: Men det ved du også i morgen. Det er jo det
2: gode ved. Præcis. Hvad vil du vide? Hvor gammel er han? 46.
0: Hvor han født? han Okay, hvor er han går i skole hende?
2: Han har gået i skolen mange steder. Han har taget en international studentereksamen fra noget, der hedder Copenhagen International School i Hellerup. Og så er han øh, i 99 blev han civilingeniør i flyteknik ved øh, et universitet i London. Og i, fra 2003 til 2007 der tog han en Ph.D. i rumfartsteknik ved universitetet i Austin i Texas. Og det her med at blive astronaut, altså du kan høre på hans øh, uddannelses-CV, at det er altså noget, han har drømt om altid. Han har selv sagt, at det er en drøm, han har haft siden han gik i 4. 5. klasse. Man må også sige, han har jo ligesom rykket den vej med alle sine uddannelser, så han kunne blive astronaut, og det er jo så lykkedes. Han blev jo faktisk den første dansker i rummet nogensinde, da han i 2010 blev optaget som astronaut i ESA, og da han i 2015 var på sin første mission, da han var ude i rummet. Og den mission, der skulle have løbet af staten i dag, det er altså den, der hedder Hugin. Den bliver ikke sådan noget. Eller, den bliver til noget i morgen. Ja, ja, den bliver jo ja, det, det, det blevet... skal
0: huske. Glemte du lige de positive briller, <laughs> ja, der vippede de lige til den ja. ene side? Huken, øh, det betyder, at Andreas Monsen, han skal være ude i rummet i, i hele seks måneder. Vi talte med Kristoffer Karoff, lidt tidligere lektor i astronomi. Øh, og han, vi spurgte, hvordan tror du egentlig, at Andreas Monsen, han har det her til morgen? Han, han påstår, at øh, han er garanteret helt cool. Altså, han er den mest cool i hele verden, påstod han. Og øh, han ved godt, at når man vågner sådan en morgen, at altså, så kan man risikere, at der ikke er afgang. Så øh, næppe meget skuffelse der, men bare sådan øh, hardcore nyktøren. Okay, så bliver det i morgen. Det er sejt nok.
2: Men det tænker jeg også, hvis man skal være navn, så tænker jeg, at det er simpelthen måske det, den allervigtigste egenskab, det er, at man er rolig.
0: Easy maven.
2: Ja, fordi hvis man ligesom skal sidde med 4-5 andre mennesker oppe i rummet i et halvt år, så tror jeg, det kræver, at man ligesom ikke hisser sig op. Så han tager det <laughs> roligt, det er jeg sikker på. Det tror
0: jeg på. Vi skal nyde, klokken er 7.